0: Välkomna till Svenska Fans NL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och, och med oss har jag som alltid Niklas Wiberg och Robin Fredriksson. Hej och välkomna!
1: Hej allihopa!
0: Ja, Niklas är arg, han tänker inte säga hej. <laughs> um...
2: Nej, jag tror det var en hälsning till lyssnarna, inte till mig. Nej, det var till dig faktiskt. Ja. Och till lyssnarna. Ja, då säger jag hej då. Ja. Vi
0: börjar ju såklart med Stanley cup -final snack här och efter gårdagens Batalj så är det 2-1 matcher Till Boston
1: Mm
0: Och Ja, vad är alltså Lite Smått spontana reaktioner Om de här tre matcherna som har varit än så länge
2: Det känns väl som att det har blivit Lite av den hockey Som många Hade väntat sig Ehm det känns som att Bostons defensiv Är så pass bra som alla Trodde och förväntade sig Och vissa hoppades va. Det känns väl också lite som att Chicago Har Fortfarande mer att ge Och det är lite i det här Sparkapitalet som man pratade om inför Finalserien också I, i lite Kane och lite Töv Så Hossa skadad nu senast till exempel Så det, det känns som det finns Mer att ge i, i Chicago medan eh, Boston I princip eh, presterar Så bra som man kan Tycka
1: att de ska prestera mm. Jag tycker jag tycker det är intressant att tja, Se ser sliten ut Så är du liten? Nej, sliten Sliten, <laughs> sliten. Ja. Milan Lucic
2: sänkte honom ju ja.
1: Ja <laughs> ja Men han såg ju, han spelade ju liksom Redan i match 1 så spelade han ju Mindre än Ferenc och Seidenberg till exempel Det brukar inte köra och göra um, Sen så Det blir helt märkbart när han ser trött ut För när man är så där stor Och är trött och ser man ju otroligt seg ut mm. um, Så att uh, ja.
2: Men det är väl inte omöjligt Heller att uh... Alltså han är ju inte purung längre och den där kroppen, det sliter ju att bära på den, som du säger. Mm. Och köra den här tajta säsongen, spela så mycket som han gjort hela tiden och spela så extremt mycket som han gjort hela slutspelet.
1: Mm. Mm. Hans karriär skulle nog må bra om att han inte spelade så mycket som han gör. Alltså, ja,
2: det känns så. Och sen, samtidigt så har de ju en backbesättning som är konstruerad till stor del med grundtanken att köra ska kunna spela 30 minuter i ett slutspel.
1: Ja, det har han ju betalt för att göra. Mm. Samtidigt har han kontrakt i 2018. Det måste de kanske tänka på. Så att... ja. Mm.
0: Mm. ja. om vi tittar på den senaste matchen här då så vann ju Boston med 2-0. Även fast alltså, personligen tyckte jag att alltså, Hawks var jäkligt bra i början av matchen. Och
1: Tucka rask.
0: rask. står för en, uh, en riktigt bra insats faktiskt.
2: Mm. Han är helt okej okay, den där Rask. Mm
0: -mm. helt okej okay, ja. Det var någon uh, på jobbet som sa Tucka Rask. Sounds like Tucka Risk.
1: <laughs> jag bara, japp. Ja, jag har hört många felsägningar på Tucka Rask här i Sverige dock. Många som inte riktigt vet vad han heter. Men... Uh, mm. Alltså, det som det... var lite
2: häftigt är ju att uh, som, som jag var inne på tidigare att Boston känns verkligen som att de presterar max. och uh, Nu kunde jag tyvärr inte se match 23 här men det man har sett på lite extended highlights och grejer är ju att de är jävligt bra helt enkelt. Och så länge de spelar så här så tror jag faktiskt inte att Chicago kommer att på dem uh, och jag tror att det ska väldigt mycket till om Chicago ska kunna hitta formen så pass eh, direkt så att säga eh, så att man kan eh,
1: gå in och ta några matcher här nu. Det blir lite osäkerhet när Kim vill slänga dem i kedjorna så mycket som man gör. Han gjorde det ju säkert fem gånger under den sista matchen verkade det som när man oh. följde det på Twitter och eh, inte bara
2: sista matchen, han har slängt runt rätt friskt De tidigare, men mm. Av lite olika anledningar
1: Ja, så alltså han körde ju på samma tills, de, äh, ja, tills Zetterberg mobbade Taves där Då fick han ju slänga om lite för att ja, Han inte skulle möta Sätterberg Och då vände de i matchen. match igen Men äh, jag menar, De kanske skulle tjäna på att få lite Trygghet i kedjorna igen men,
0: Ja, sen är det ju inte lätt att bli av med Hossa eller så testa
1: in på match tror jag
2: Han har väl varit deras bästa Forward kan jag
1: tycka ja Han är grym alltså. ehm, Sen ehm, undrar man ju lite Vad för sorts day-to-day-skada Gör att man missar en Stand -match.
2: Jag har för mig att jag läste Att det var en nackskada ja, okay. okay. ja det kan ju vara lite jobbigt och då är frågan om det är den gode Raffi Torres som lite tidigare som har på något sätt kommit tillbaka. Han har ju haft lite problem där tidigare som sagt. Så... Ja.
0: Då får vi ju stänga av Torres igen Ja,
2: <laughs> hela. <laughs> mm. Nej, men så frågan är ju om det bara är en, en, en lite mindre grej eller om det är en riktigt allvarlig grej. Men det är ju som Robin sa också att det krävs ju alltid Väldigt, väldigt mycket för att man ska missa en stand
1: Ja, det gör det ju inte Med en vanlig day-to-day-skada Alltså Day-to-day mm. -day betyder ju oftast att du Kan spela igenom det Men att du ha en match för säkerhets skull mm. Så att, ja Lite misstänksamt Är det väl Men ja, andra det, sidan, det, det. Hawks kan ju inte gå ut och säga Att han är borta ett par matcher minst liksom.
0: Ja, nej, herregud Ja, det kan man de flynda. Ja. Eh däremot så tycker jag att äh, jäkligt snyggt äh, spel där på äh, Bostons andra mål när Jagger slänger slänger som skön pass tvärs över och så börjar John bara
2: Det var ju inte mycket yta han kunde få igenom den där pucken på Jagger. Nej. Ja
0: det var det är kul att se när han blixtrar till så här Jagger tycker jag nog.
2: Nu är han jävligt bra Från matchserien mot Pittsburgh och framåt Så har han ju varit Bättre än vad jag har sett honom på väldigt länge Även om man inkluderar När han var som allra bäst i Philadelphia Och då var han riktigt bra också
1: Klart att Jag är inte optimal I ett lag som Boston Men i en mindre roll Där han liksom får mycket PP-tid Och sånt där Så tillför han ändå någonting de har saknat liksom. Så är det ja. Även fast det inte är den typen av spelare de vill ha i frontlinjen direkt.
2: Nej, så är det verkligen. Och tittar man på pappret då, och man ser Marshawn, Burjone och jägare i en, i en kedja så känns det som att det är väl kanske inte den kedjan som man egentligen vill matcha mot motståndarens toppspelare. Om man då tittar på framförallt Jäger Men jag tycker ändå att det fungerar fantastiskt bra.
1: Ja, Per Greenwald kan ju spela ensam mot Topshaden är... <laughs> Jag såg någon, någon på Twitter Som skrev this. att han var En av de mest överskattade spelare Det, Det Känns väl lite fel va Ja, om någonting så är han väl underskattad Han ska väl vara lika, ha lika mycket krädd Som till exempel Taves Det har han inte Alltså inte i I folkmun liksom Där anses ju Taves vara en skulle man be någon average general fan angående tio bästa centrar nej, nej, så skulle ju inte Bergeron hamna så högt upp som man ska hamna. Det har nog några godpoänger. Mm. Ja, det är absolut inte.
0: Vad, vad säger vi om Victor, Victor Stålbergs in och ut i lineupen för eh, Chicago?
1: Ja, jag vet. Hans ersättare Bollig där han fuckade upp i match två. Eh, så. Ja, jag vet inte. Men det,
2: det känns väl lite som att det var, som vi också pratade om inför matchserien, att Chicago kommer på något sätt försöka hävda sig mot Bostons fysik. Och ett steg i det var ju att sätta in bolig. Mm. Så det, det känns väl som att det var, det var den som var den. Den avgörande delen om av att göra det bytet Sen tycker jag det är tråkigt om en sån som står Bara inte får, får lyra för Den skridskåkningen Och den kraften kombinerat Som han har eh, Är sannolikt väldigt, väldigt effektiv Mot eh, just ett lag som Boston mm. eh, Ja, Framförallt är ju... nu när en sån
1: Som hossar i borta
2: Ja sen det är ju inte så att han är jätteliten direkt
0: heller
1: Nej han är ju Det han saknar är ju liksom hockeyhjärna och sådär på det sättet. Man har ju skidskåkningen och kraften liksom och OK-skills. OK så att man um, kan ju ta många roller.
0: Ja, mm. om vi blickar framåt här nu då. det är en match till i Boston och uh, den spelar natten till torsdag. Så uh, beroende på när ni lyssnar på det här så den jag är nu
2: över. Uh, vad, vad tror ni kommer hända i match 4. Jag tror att Toka kommer fortsätta spela i sin Con Smythe-trophy-värdiga form. Och eh, jag tror att Boston kommer gå upp till 3-1 i matchen. Mm.
0: Robin?
1: Ja, jag tror ju det också. Det är lite tråkigt. Man vill ju inte att något lag ska dra upp till 3-1. Man vill ju gärna att det ska... Ja. I alla fall om match 7 eller match 6. Ja, det. Men... Eh... Jag har ju sagt att Boston ska vinna till sex matcher Så att det vore väl inte helt Konstigt att så. Men Ja Tokarask känns otroligt bra Så att det nej, det blir svårt För Chicago Men... mm.
0: Sen ska vi inte glömma att lämna Corey Crawford i Chicagos mål Som jag tycker har varit riktigt bra också faktiskt.
2: Det har ju varit en riktigt skön målvaktskamp Mm. Uh, och det är väl egentligen de två bästa målvakterna I slutspelet som möts i finalen. Uh, vilket är väldigt skoj för, uh, Ibland kan det vara att de möts redan i första omgången Om man säger så mm. Mm.
1: Det, ja, Jag brukar tycka att det ser väl Det är egentligen är tråkigt När målvakten får Consmite För det är självklart att målvakten har varit liksom Bra om man vinner ständig kapp uh, Annars har de inte vunnit upp jag kan tycka att ska målvakten vinner Då ska det verkligen vara han som har Värt laget liksom, alltså, Eller burit laget så Och kanske tagit dem förbi en runda De inte skulle klara det utan honom Och det Det måste man väl säga att det har väl Ja Tuckask gjort Så att det, blir, det är väl helt klart att han ska ha den där Om de vinner men Det är lite tråkigt så att det alltid är när I stort sett känns det som men det,
2: det är ju målvakten Eller så är det målkungen mm.
1: Som brukar få det ju Nej, jag har inte, jag har inte ja, jag. Eller poängkungen
2: jag, jag har inte
1: tagit Consmite på allvar Sen Samuel som det var rånat på den 2007 Det var ju faktiskt rätt många som tyckte ja. att han skulle ha den då Ja
2: Så som han spelade Det har han ju aldrig gjort Vare sig tidigare eller
1: efteråt Nej framförallt så fanns det ingen annan som var helt av awesome direkt i dags
0: ja. Ja, Något annat vi vill tillägga om Stanley Cup-finalen Värdelöst pp av
1: Hawks ja. Det är inga månader om spelar spela special teams Jag tycker också det är värt att uppmärksamma
2: Nathan Horton eh, Som verkar ha en Hyggligt söndertrasad axel Om man får tro vissa rapporter Och eh, Fick ju kliva av den här maratonmatchen Och det påverkade Boston Rätt saftigt ju tycker jag ja. Sen har han kunnat spela efteråt Så det, det visar väl på lite staka I alla fall
1: Han Det sägs att han fick den där skadan I en fight med Jerome McGillna eh, Under grundscenen Mm. Och att han har Han är också opererat axeln redan under florida -tiden, Så att äh, Har han både En hjärnskakningshistorik och en Väldigt trasig axel nu Så äh, hans marknadsvärde sjunker ju Lite samtidigt som det Höjs med tanke på hur jävla grym det har varit i Slutspelet så att, mm. Ja
0: ja men det gör nog Att man tänker både en och två gånger Innan man väl bestämmer sig för att ge han Ett, ett bud liksom Mm. Oh. Det är, för som sagt Det är, det är jäkligt svårt Just även här också För det kan ju vara att vissa spelare Under en period är ganska trasiga Ja Och sen så går det
2: ju, kan det ju gå flera år Utan att de ens får en liksom. Det kan ju vara Jättemånga freak-accidents Så det kan ju vara jätteotur Och Alltså det är bara att titta på en sån som Patrice Bergeron Som för några år sedan Där väldigt många I princip räknade med att han inte kommer ha Någon vidare NHL-karriär framför sig På grund av De smällarna han fick och På grund av den tiden han missade Men nu är han som sagt Rätt jävla duktig
1: Ja, jag kommer ihåg en intervju Med Staffan Kronvall, han sa att man Spelar kanske 4 fem matcher per säsong Helt frisk, resten har man någon Skada som man dras med Som man spelar igenom Det är väl inte vara jätteolika För alla andra spelare direkt Nej Man ja,
0: måste ju lite Segn då alltid vara lite småskadad alltså.
1: Ja Ja men det Det kommer med jobbet så att säga
0: Ja jo det är i för ja, sant Det måste vara jobbigt när man inte kan göra
1: sig själv rättvisa liksom, Mot hur bra man kan vara Kanske
0: Ja mycket sant, mycket sant. Ja, eh, lite tråkigt, men vi alla tror ju på Boston. Ja, och det är det mesta talar väl för att det blir Bruins nu. Men eh, hade det varit kul med sju matcher ändå, faktiskt. Men var
1: snabbt det vänder. När Chicago var vann första och sen tog dominerade match två. Då tänkte man ju, shit, mm. de, kan de inte vinna det här med fyra raka? Nej, det kan de ju inte göra, typ. Sen... När så alltså, vinner Boston i Sadden och tar nästa match Så känns det nästan helt klart att Boston tar det här istället För ja. mm. Chicago tog dominerad i match 2.
0: Ja okay. Ja alltså det är Jag vet inte, det känns bara som att Till slut så grindar liksom Boston sönder motstånd
1: Ja men de hade nog varit under med 2-0 i matcher där Om inte Rask hade räddat dem i bara två Mm.
0: Ja, men sen var fan Kära prick i stolpen med Vad var det? Några Dryga minuten kvar i match 1 Av tredje liksom
1: Ja, i andra overtime, ja uh, Ja, bägge lagen Hade ju jättechanser Att mm. varsitt håll där Ja mm. så
0: det Just när jag kommer till overtime Så är det ju det är inget lotteri är det ju inte. Men det är ju... Det är ganska ofta man ser något sånt riktigt flaxmål att avgöra. Liksom. Som en dubbelstyrning till exempel. Ja, ska vi gå vidare då och prata lite kontrakt. Och eh, vi börjar med eh, det stora kontraktet på vi så kalla det. Eh, Evgeni Malkin ett åttaårskontrakt eh, värt 76 miljoner dollar. Capit på 9,5. Mm.
1: Mer än Crosby. Och, eh,
0: det var ju bra betalt.
2: <laughs> ja, det var bra betalt.
0: <laughs> ja, helt okej. Okay. Helt okay. uh, uh... Men hur mycket
1: pengar är det Crosby? För vad är ja, Crosby, Crosby tjänar ju uh... mer under samma period. Det gör. ja Men... Eh...
2: Men man, man, det är ju som, jag, som vi har sagt Man kan ju inte jämföra olika kontrakt Som skrevs under förra CBA Och som skrevs under nuvarande CBA
1: Nej
0: ja, Men detta känns ju verkligen som en maxkontrakt på det Under det nya
1: Ja det är så här det ska vara Han tjänar 9,5 och då har han 9,5 i capet. Det är så det är. Ja. Det ska vara ehm, Tycker jag ehm, Så. Att...
0: Ja. Robin du som gillar att leka med siffror hur påverkar det här eh, Pittsburghs cap-situation?
1: Det är klart att eh, det kan ställa till problem när man har eh, väldigt mycket pengar uppknytna i ett par nyckelspelare bara. Det hände ju tam Tampa för några år sedan eh, med La Cavalier och sådär men eh, samtidigt man har världens bästa spelare och världens näst bästa spelare typ Uppknutna på långtidskontrakt Ja, det är inget Problem direkt Det kan det inte vara Det är det, alltså det Vad kostar de tillsammans Crossby och Malken, det är väl 17 millar av eh, 64 Så att, det där borde de kunna Klara av utan Att det blir problem mm.
0: Men, hur blir det med Chris Tang?
1: Ja, han är ju en han är två år kvar På 5. Så att de uh, oh. får ju inte Eller nej jag menar de, Han är ett år kvar på 3,5 Jag läste på fel oh. uh, Så att de uh, De får ju börja snacka med honom nu i sommar um, Så att uh, Och han blir ju pending UFA Så att han sitter i en mycket bättre förhandlingssitts uh.
0: Ja, så han ska upp till nästan 5,756
1: Jag tror att han, vill ha... tror han kommer landa framåt 6,5-7. Jag tror att han kommer kräva oh. dout i pengar. Um... Oh. Han bör ha det kan jag tycka. Ja, det enda som inte ja, talar är för det, bra. Är, är väl hans senaste slutspel som kanske sänker värdet lite och hans skadehistorik. Um...
2: Ja, det, det talar
1: väl emot det. Men sen
2: samtidigt tittar man på vilka kontrakt som finns där ute och man tittar på hans produktion. Ja. Så... Alltså, tycker jag det är rätt rimligt att agenten kräver de siffrorna. Om det sen landar där, eller om Pittsburgh väljer att skäppa vägen honom, det, det är väl en annan femma. Men jag tycker det är rimliga krav att ha som agent
1: och som spelare. Ja, men tanke på att han kan testa marknaden annars. Alltså då, skulle han träffa UFA Free Agency Waters ja. så skulle han ju ja. få ett oj, oj, kontrakt. Oj, oj. Alltså ett eh, nya CBA sutterkontrakt. ja. <laughs> 7-7 ja, mille eller någonting Så är det
2: Och det ska ju bli väldigt intressant Att följa hela händelseutvecklingen i Pittsburgh Att de har två så jättestora kontrakt Både på Malkin och Crosby Är ju både deras Deras styrka och deras svaghet mm. ja, de är... som, du, som du sa så har de ju världens Två bästa spelare Eller i alla fall två av världens fem bästa spelare Beroende på dagsform kanske och det är ju givetvis En jättetillgång Och det är ju någonting som man bygger Något framgångsrikt kring Säger man något annat så man ju Men det kommer också att innebära Att man kanske måste offra någon spelare här och där mm. Som förtjänar Ett bättre kontrakt Det ska ju givetvis också bli intressant Att följa Flory Men det har vi pratat om tidigare Men där är ju annars lite lön man kan komma undan ifrån mm.
1: Ja de har ju Utgående på Iginla, Cook och du På i fartsidan bland annat ehm. Ehm, Sen nästa år har de ju utgående på Konitz Och det här är ju UFAs Det är inte sådana som de har
0: mm. Jo men Iginla Ska väl inte alltså sänka sin lön rätt rejält
1: va? Ja men jag tror inte han signar för under 5 Det tror jag inte
2: Nej, inte man har tittat var tidigare liknande spelare, alltså typen Shane Daun. Han började ju ligga över en Moderns fick till exempel.
1: Ja, för Gilla har ju gjort över, över 30 mål de senaste 10 åren. Han är inte i slut direkt. Sen är han ju inte lika bra som för 5 år sedan, men han är ju bara 35. Skulle han spela i ett. Han kan ju ha 5 år kvar liksom. Som en alltså bra topp 6 winger så att, ja Det där är en Det är en intressant alltså, jag, jag är osäker på om han eh, Skulle komma länge med Pittsburgh eller inte Jag vet att Adrian eh, Dater på Denver Post snackade om att Han trodde att Colorado skulle försöka signa honom Men det är otroligt svårt att tror. Visst, När jag hörde det Första gången så visste jag Inte att Romer Gilllands idol var jag Sack att han har döpt ett av sina barn efter honom. Men <skratt> Oj. Det, det tror jag inte ska, det kan inte avgöra att han skulle hamna i Colorado, nej. Alltså jag har svårt att se, tänka mig
2: att en sån som i in när han gick till Pittsburgh för att vinna Stanley Cup, signar med Colorado.
1: <skratt> nej, men han kan ju samtidigt <skratt> fem år kvar och är bör ju vara en Cup Contender om ett par år. Ja. ja men han kanske kan ha fem Och jag tror inte han tänker så Jag tror inte han
2: tänker att om jag signar där så kanske jag kan vinna om fyra år uh, Utan jag, jag tror att Jag är nog rätt säker på att han inte kommer stanna i Pittsburgh Med tanke på deras kappsituation man tänker på att de har Andra spelare som jag tycker de bör prioritera Typ Matt Cook och Pascal Dupuis mm. um, Men jag har svårt att se att han inte hamnar i en Contender? I en kontänder. Eller en, ett lag som är väldigt, väldigt nära och bara Contender om man säger Var kan så. kan han hamna då? Det har jag inte funderat så jättemycket på. Det känns väl lite som att det kan vara de, de gamla vanliga lagen. Ett lag som Rangers kommer säkert spana på honom. Detroit. Detroit kommer säkert spana på honom. Jag tror väl att beroende på vad som händer i Vancouver så känns det som att de kan spana på honom. Det pratas ju en hel del om Los Angeles till exempel. Men det är många av dem som har lite tajt mot lönetaket och som har lite andra saker de måste prioritera kanske. Gentemot att signa Jerome McGinnell. Men det är de där skulle jag vilja kunna tänka mig är rätt... Rimliga alternativ Sen ska man aldrig räkna ut sådana som Alltså det pratas lite om Dallas Kan de hosta upp pengar Så ja man vet aldrig Samma som med Colorado Och så alltså, hostar de upp massa pengar så Allting har ett pris Så är det Buffalo hostar de upp massa pengar så.
1: Boston <laughs> kan vi där efter. Ja, så, 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 så ni fick vinna i alla fall Det var kul Berätta hur det var ja, det vara vackert.
2: Men det känns som att det kommer att vara väldigt spännande När uh, Slash om han når free agency För med, vilka ta med tanke på Vilka summor det, um, Vad snackar om en tjej När han var i UFA Och alla de jävla resorna han gjorde Vid hela Nordamerika Så tycker man att sådant som Jerome ja. McGinnell behöver dra ett liknande
1: intresse Ja vad fan man har inte buffat oss med vid sju mille per år för don Typ över fyra år. Ja. Det är sjukt.
0: Ja, det är lite häftigaste lojit kanske. Ja. 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 Då går vi över till Philadelphia Flyers som tradade till sig rättigheterna till Mark Streit från New York Islanders. Ett fjärdeval och Shane Harper- och sen så det straight på ett fyraårskontrakt 5,25 miljoner dollar Per säsong Och Niklas Hur, hur, hur gillar du hur det här ja, Spelade ut eller säga?
2: Jag har Extremt tudelade känslor Jag har fortfarande inte kommit fram till Om jag gillar det eller om jag inte gillar det Eller om man bara ska vänta och se liksom. Det finns väldigt Väldigt mycket positivt med den här dealen Men det finns också väldigt, väldigt mycket negativt med den eh, Börjar man med det positiva så fyller han En väldigt viktig roll i laget Han är inte den här första backen som man behöver Men man fick en väldigt kompetent Offensiv back Som kommer förbättra försvaret Avsevärt Ett år
1: sen eh, man... till Matt Carl Arjen.
2: Ja ja. Om man ska hålla det så är det ju det eh, Även om man tycker att straight snabbt snäppet bättre men Matt Carl är ju givetvis en, uh, ur ett långsiktigt perspektiv ett, ett bättre alternativ, så är det. Men han, har, alltså han är skicklig med puck, han kan åka skridskor, han har bra skott, han är riktigt bra i powerplay. Um, en stor fördel är att även om han är uh, gammal så har han ju inte 15 tuffa NHL-säsonger i ryggen. Vilket gör att hans 35-åriga kropp inte känns som en random
1: 35-årig NHL-kropp så att säga Nej, säsongen innan han har han spelat 40 matcher per år I Sverige Ja Det viktigaste som jag ser
2: Är att man inte gav upp något för att få honom Och jag räknar inte Shane Harper Eller ett fjärdeval som något av Liksom vikt mm. Och jag tar ju hellre Mark Strait På ett kontrakt Som är Kanske ett år för, för långt Och lite överbetalt Än att uh, offra någon av Braden Chan och Sean Couture För att få en um, Något bättre och något
1: yngre back Men när, när Straight uh, Rapporterades att han ville ha fyra år Och då trodde man väl Ja ah, då kommer väl mötas king tre år kanske och När man sen hörde att han hade signat för fyra år Då tänkte man okej okay, Men då kommer ju han ha att med att ta en lägre På lönen, ja, Men det ja. hade han ju inte
2: Nej, alltså det här är ju Ett kontrakt han skulle fått Om han skulle gått Till full agency, så mm. eller är det inte Möjligtvis att en, en viss Budgivning skulle kunna ha trisat upp det till 5,5 ja, eller 5,75 Men det, det är ju Ett UFA-kontrakt det här och att man bytte till sig hans rättigheter Det enda det gav, det var ju Exklusiva förhandlingsrätter det, det gav ju ingen rabatt På något sätt ju mm, nej. Nej, Han byggde ju rufa Han byter till sig rättigheterna direkt
1: Det, han, det är fortfarande nej, nej. en free agency pris Lapp liksom. Men Så är det. Eh, eh, ja, det, det, det är svårt att påstå att det, ett, att det är ett bra kontrakt Det är väl snarare en eh, Man får offra Att signa en dåligt kontrakt För att, för att få honom överhuvudtaget Helt enkelt Men
2: Nej, men så är det. Ju. Och jag menar, som jag sa, så finns det ju väldigt mycket positivt, och det nämnde jag här ju. Det finns ju också en hel del negativa saker, och lite då som vi har varit inne på att det är kanske är ett år för långt, och det är kanske är lite fel betalt helt enkelt för vad man egentligen skulle välja ge för honom. Den stora negativa grejen är ju i mångt och mycket att du är ett 35-plus-kontrakt. Och det är alltid väldigt, väldigt oroande När man signerar ett sådant kontrakt Över flera år Det är en sak att skriva tvåårskontrakt på 35 plus Det är skitsamma kanske Men eh, kommer man upp på 4, 5, 6, 7 år så Av rätt så naturliga skäl Så blir det ju ett Orosmoment ehm, Framförallt Eftersom han redan nu Under gångna säsongen kändes lite som att han var På, på lite nedgång kanske Om det sen var på ja. På grund av att han inte riktigt trivdes i Islanders Eller att han ville ha en annan utmaning Och det har ju spekulerats som hur många saker som helst det, det vet vi väl inte förrän vi ser honom spela i Philadelphia Helt enkelt um, här, Han är ju inte världens säkraste man i egen zon mm. Så är det så han kommer ju inte åtgärda det problemet Som, som finns i Philadelphia i, Alltså i, om man säger i spelet i egen zon Det han däremot kommer att förbättra Avsevärt Det är ju mm. Första passen ut ur egen zon Som om man bortser från Kim och Timmonen den gångna säsongen I mångt och mycket var rätt bedrövlig
1: mm. Ja det är en, Alltså jag alltid alltid Gillar strike, Men jag Ja 35 plus och hade en säsong där han tappade lite i fjol och sådär det ja det, det skulle ju vara lite små småoråd i alla fall om man var Flyers fan Men... Ja
2: är man inte det som är med huvudet ju ehm, Jag är personligen rätt övertygad om att han kommer att ha två väldigt bra säsonger kvar Ja är han dålig ut
1: första säsongen då är man ju
2: riktigt orolig Nej ja, då sitter man ju skiten ja. så enkelt är det ju men jag, jag tror han kommer ha två bra säsonger, kanske tre bra säsonger där han i alla fall kommer, kommer sköta sitt i PowerPlay. För där är han riktigt skicklig. Sen hur man ställer upp i PowerPlay, om man satt in honom i första uppställningen så har varit ja, väldigt framgångsrika. Man, men...
1: man är ändå investerat så mycket i jag,
2: jag, jag, jag tror man kommer göra det. Om man har investerat uh, så där mycket i
1: Kör han fullt ut i det ja. som är hans styrka i alla fall? Ja, är det är klart.
2: Jag tycker väl man bör köra Timonen och Street på, på blå linjen och sen låta Jake Voracek och Claude Giroux och en av Simons Hartnell ta hand om förvärldspudskongen. Kan vi vänta oss att
1: de dumpar andra Messaras i dagarna då? Ja,
2: det verkar ju i princip 100% klart att man kommer köpa ut Danny Breer i alla fall. Och mycket tyder väl på att man kommer dumpa Brusca Alev också. Även om det enligt vad det sägs Ännu inte är 100% klart Det går vissa rykten om att man vill ha Ett alternativ klart Innan man tar beslutet att köpa ut honom Vilket jag kan förstå um, Men jag räknar nästan med att man köper ut båda två Och gör man det så har man helt plötsligt uh, Hyfsat med, med Capspace För att kunna signa en målvakt Och två forwards och som man behöver fått att utlaget Plus några RFA ehm, Trader man dessutom så, Som du sa så får man en, Strax över 10 miljoner I cap Jag
1: inte Det är inte helt lätt att dumpa honom Med tanke på hans enorma skadehistorik Och att han har en enorm lön Sista året på kontraktet Det är inte så många som
2: Så är det Han tjänar ju 5,5 och har en capit på 4 miljoner Tvärtom
1: hade ju säkert något lag som Florida eller någonting Varit sugna men... Ja,
2: sen vet man inte man Kanske hittar man något lag som känner att Nej men vi, vi kan ta den här chansningen med, med honom Håller han så är han en tillgång i ett Andra eller ett tredje par Han kommer göra sina poäng Sen är det då fördelen att, Eller fördelen ska man inte säga man, Jag tror man Ur Flyers synpunkt Får nöja sig med Väldigt, väldigt
1: lite EU-utbyte Om man ska jag döma jag honom Alltså, väldigt glad om de hittar ett lag som vill, vill ta honom helt enkelt. Det är...
2: Ja, och får man ett halvhylligt draftval så tycker jag nästan att man ska vara nöjd med det. Det
1: blir sjätte val eller
2: någonting. Ja. För det, det, det känns som att gå in i en säsong med en backbesättning med timonen, Luke Chen Mark Straight, Braden Coburn Niklas Grossman och André Metsaros och sen sätta han sån som Erik Gustafsson på, på läktaren, det det känns fel med tanke på hur bra Gustav som var under säsongen som gick här nu.
1: Framförallt med tanke på hur bra Gustaf jag... var.
2: <laughs> Han kan duga som sjunde liksom. Så länge man inte får skador som man fick den gångna säsongen då där spelare faller sönder till höger och vänster. Ja. Ja. Men en yes. sak är säkert att Flyers är inte klara Man kommer ju göra något mer Och Även om sannolikheten för att man Kommer göra sig av med en av Ken och Couture är Betydligt mindre efter det här kontraktet Så är det ju fortfarande lite snack om Att de kan Eller en av dem rättare kan ryka Om man hittar rätt deal
0: Men sen uh, riker ju Och Breer båda två eller?
2: Ja, jag tror det då får man ju lite pengar över där här i alla fall. Ja, så alltså dumpar man de två och man uh, skepar iväg oss och sen nyttjar Chris Pronger på uh, Long Time
1: Injured Reserve så har man ju 15-16 miljoner att enda. spela igen. Ja. Ja. Då kan man ju go nuts skaffa en, en ny brystgad <laughs> lång god att ta no, no. ja. Det är väl lite
2: det som ågår av mig också. Det, det känns som att den här sommaren kan bli hur jävla galen som helst Inte bara ur Philadelphias aspekt utan Generellt
1: för hela Jag ligan. Vi har aldrig varit på Hongren, vi öker på kontoret det är...
2: Nej, alltså. Del, dels kan ju han hitta på det, det mesta och dels har vi ju Ed Snyder som När han säger någonting då, då blir det så Och det, det är väl inte alltid Jättepositivt att ha en 80-årig Ägare som är I väldigt vad ska man säga, har väldigt starka önskemål om att få, försöka få en kupp ska man säga innan han trillar av pinnen. Det gör ju att de, många av besluten som han beordrar blir kanske lite okay, väl yeah. kortsiktigt är ett vettigt ord. Yes. Om
0: vi går vidare då så går vi på Robby, Rob, Robbins lilla man-crush Paul Datsuk som har skrivit på en kontraktsförlängning på tre år med 7,5 miljoner. Det var min man -kurs.
1: Min Detroit-polare tycker att jag. Det är din... verkar inte gilla det, Ja, Asså? Det får man säga att han kanske inte ja. är världens bästa spelare. Men ja. Ja. Men ja Jag sa ju att han igen skulle
0: in. Då, jag tycker du har varit, varit snäll mot Dats och är. många problem ja. tycker jag.
1: Ja. Då
2: av så so, uh, take it away. Ja, jag har väl ingen på honom. Uh, det är en bra spelare, där, det, det. Inget snack om saken, uh, även om han är lite överhypad i sitt... Uh, i det defensiva snacket liksom, tycker jag. Men det är, det är en diskussion som man har tagit så många gånger fram och tillbaka så det faller man väl inte göra igen, liksom. Ehm... Uh, det som däremot är intressant är ju att det här Också är ett 35 plus kontrakt Och det oroar Alltid framförallt när det är över Några år och med en sån här Saftig kapital alltså 7,5 Miljoner är ju mer än Vad han hade på nuvarande Kontraktet här, det är ett... Så är det Och nu, nu kan jag väl tycka att han är Det är lite för mycket pengar För ett 35 plus kontrakt för en spelare som jag tycker Är på nedgång
1: Och det innebär ju inte att jag säger Nej, att han är dålig Nej jag tycker inte att han Är på nedgång på det Alltså om man kallar vad han ut den här säsongen Så tycker jag absolut inte att han Verkar Det är det som jag tycker Bör
2: oroa lite Men det kan också vara en slump av att Schemat var så väldigt tajt
1: och ja, Han liade ju till liksom. KL han kom också
2: Ja, men det är att jag, jag tycker att han, alltså efter de här 48 matcherna och en bit in i slutspelet, då kändes det som att tanken var inte jättefull. Och då menar det, det kan vara jättemånga faktorer som påverkas, som du säger. Det kan vara KHL, och sen ett tight spelschema och sen slutspel är alltid tufft liksom. Jag tycker att man framåt säsongen Och framförallt i, i slutskedet då, I slutspelet Var eh, tydliga signaler på Att han inte är lika bra som han en gång var
1: Han kommer inte göra hundra poäng igen Det Och då är
2: frågan Nej, och då är frågan Jag tror inte han, eh, alltså nästa år Har han ju fortfarande sitt befintliga kontrakt och, eh, och då är frågan hur, hur kommer han vara om, om tre år Hur kommer han vara om fyra år Kommer han vara en, en spelare man vill ge 7,5 miljoner för då? Nej men
1: det, det, det är lite uh. som en strikt Grejen, antingen så tappar man honom Gratis Får inget alls Eller signar han på ett kontrakt som är lite Det är liksom Antingen är Jag har det, det jag, jag att Resigna honom då För att alltså
2: Ja, men Det är klart, de hittar ju inte en likvärdig spelare På marknaden utan att ge mm. upp Väldigt många tillgångar, så är
0: det. Fanns det några uppgifter på hur mycket De har att vid KHL är Nej, det är
1: jävligt svårt att jämföra För där skattar de ju inte heller Typ hockeyspelare det... mm. Så att, nej jag vet inte de bara, Här har, har du en sig mm. pengar Allt under bordet <laughs> typ.
0: nej, det inget Men det är, nej, det är inget Sociot...
1: Både Malkin, Kovalchuk, Datsuk och Vetsken Erbets väl typ 100 miljoner euro Eller någonting. Eller 10 miljoner euro Per säsong eller någonting Eller vad det nu var för att stanna i KL När det var lockout mm. Om man de gjorde stan kvar Så att, Och man vet ju att alltså, KHL som liga eh, Skulle ju Betala Extremt mycket för att få En av deras ryska fixstjärnor Från NHL som fortfarande är i toppklass Till KHL Det hade ja, det ju ser. varit ett ja, är extremt klart. lyft för hela. Alltså Radulov vi alla ära Men det är inte som att Malkin oh. Eller Ovechkin eller Datsos Eller Kovalchak skulle spela där på, på heltid
2: Och får de hoppas på Bobovsk
1: Ja, ja. Det skulle ju lätta lite För Flyers fansen om han i alla fall stack dit Istället, istället för att Ja det var det inte uppmått Ja, han kanske
0: han kan spelar i nya laget Blad i Vostok det i ja,
1: Det. Är det. det är, när han tradades till Columbus så köpte ju Skazan Petersburg upp hans rättigheter I KL. direkt Det lyckades väl då Att han inte hade varit så nöjd med att till Columbus Men så här ett, ett år Men vem skulle ha varit Så ett år senare så tror jag ju att uh, Han känner lite annorlunda kring det
2: det som var, det kom ju nu i dagarna här Att jag minns inte exakt vad som sades Men han, han fick ju någon fråga om sin framtid Och han, han gav väl inte äh, Svar som äh, Gav jättemycket förtroende Till de enstaka Columbus-fans som finns Nej men
1: de, han känner ju heller inte ett smack På att gå ut och säga att han skulle föredra Att spela ena eller någonting Han ska ju, om han vill tjäna så mycket pengar Som nej, möjligt nej, så han så han ju Ja inte har bestämt sig mellan KL och NL helt enkelt att bägge öppna är öppna och, ja.
2: så är det, men det är sådana kommentarer alltid någonting som får en supporter att bli väldigt, väldigt orolig
1: mm.
2: så det skulle bli spännande att se vad som händer signar han ett jättelångt kontrakt med Columbus, Säger han ett kortare kontrakt med Columbus eller sticker han ja, ja jag vet vad jag hoppas på ja
0: jag hoppas att han kommer tillbaka till Flyers Nej,
2: det känns som att det är skeppet har seglat
1: ja, Man vet att han skulle vara skit då Om
2: att till Flyers också ja, Tänk om att ja, Flyers klart.
1: skulle resigna ja. honom I Freynessy, bryska all kontrakt Lika kass Så. Ja, ja
0: fan Jag tror det, alltså jag tror, du, Nick, jag tror inte det i alla fall Men tror du att uh, Flyers kommer hosta upp ordentligt med pengar för en målvakt
1: eh. Nej
2: jag, jag, jag tror att äh, antingen går man efter Jonathan Bernier äh, om man kan få en, en hygglig deal med LA eller ja. så tar man en sån som Niklas Bäckström på... Äh, eller Timmy T. Äh, ja, alltså Bäckström på två eller tre år eller Tim Thomas på ett eller en år. Då, liksom. jag, jag, jag tror det är de alternativen man spanar på. Ja,
0: okay. ja, sen har vi Niklas framtida, Crush, Long Couture... Uh, fem, fem år, capit på 6 miljoner och uh, En spelare som verkligen har vuxit Under säsongen på man. Mm.
1: Jag såg att en del Sharks hoppades på att han skulle signa För typ 5. Det var väl extremt optimistiskt Tänkande Men uh, ja. Jag Jag var väl väldigt intresserad av att se Vart det här kontraktet skulle landa på För att det var ju Många har varit inne på att det här skulle vara en måttstock Ungefär vad Matteo Scaini skulle hamna på.
0: Ja. Då betrar ja. de nu 5 år 6
1: miljoner.
2: Det som är mest intressant med detta kontraktet tycker jag är att det kan signalera ett i början på, eller fulländande om man ska säga så på ett generationsskifte i Sharks. för när hans kontrakt kickar in här så blir både Joe Thornton och Patrick Müller UFAs. Mm. Och de har Joe Pavelska de ska förlänga med också som, som bara ett år är kvar och han bör väl få lite mer än sina fyra miljoner nu
1: liksom, ja. ja han ska ju ha ja. fem i alla fall Ja
2: det känns som att han ska öka lite Och frågan är, kom, kom, kommer mm, Det
0: är bara, bara 25% bara det, det duger
2: då är frågan om man ska om ont dem, eller Dumpar man någon av dem eh, Trader man iväg någon om, om möjligheten finns eh, Skriver man mindre kontrakt med dem För jag har ju svårt att se att man skriver Likvärdiga kontrakt som de har nu Även om det bara är över Någon
1: säsong liksom. Jag skulle väl mm. försöka Höra mig för med ja, Bägge de där sitter vi på någon form av No moment klassuller dock Men höra mig för med andra lag om det finns intresse för dem um, för så byter man bort dem i sommar så kan ju de dagen dem till en extension direkt om det om Joe och Marleau ger liksom tummen upp till att de går dit. Gärna. Liksom. Mm. Uh, det, är en, det är inte en möjlighet de har haft tidigare när de har bytt kanske velat byta bort dem där. Men uh, mm. uh, samtidigt så gjorde de en jävligt bra säsong med dem i år. och uh, kan liksom Couture ta ännu ett steg och bli lagets ledare och... Ja, men det kan ju... Det var ju inte långt ifrån att räcka väldigt långt i år.
0: Nej. Man har ju lite andra spelare om vi fortsätter Sharks här lite snabbt bara. Så... Eh, man har ju TJ Galliardi, James Shepard och eh, Andrew Desjardins som alla blir eh, RFA. Ja, men det är bara...
1: Spelare. Och
0: sen uh, ja, Raffi Torres, Scott med och Ke Tim Kennedy som blir UFA tillsammans med uh, Scott Hannan och uh, backup-målvakten Thomas Grice.
2: Jason Demers får vi inte glömma heller. Det är väl kanske den mest intressanta ja, det stället, den för det. Här, ja, det är den där. Men de, nu har de inte så mycket. De, de ska mm. skriva nytt med uh, som, som, som är dyr. Bortsett Demers Uh, utan det det som kommer Det är ju så småningom där, där man hamnar då där, Som vi sa, om alla Blir fas så, och en sån som Dan Boyle också Blir så. Jag, jag kan väl tänka mig att En sån som Boyle kan man nog vara intresserad Av att förlänga med om Han är villig att gå ner lite i lön kanske
0: mm. Ja, han ligger
2: på 6,6 Ungefär uh, Ja. Och då är frågan hur mycket han ska gå ner i lön För att uh, skriva på Med tanke på vilka kontrakt som delas ut nu Till exempel mm. En 39-årig Säger Gonschär, 10 miljoner över två år. kan jag tycka att Dan Boyle nästa sommar bör ha något liknande, kanske. Ja. Eller ett Mark Straight-kontrakt, givetvis. Även om han är lite, lite längre äldre. Mm.
0: Ja, vi kan säga att Thornton sitter på 7 miljoner nästa säsong och Marlowe på 6,9.
2: Mm. Och ska man så få det, ihop ett Så, det,
0: det, braft, kanske så, kanske
2: så tycker jag inte att man kan ha De två på de kontrakten
0: Nej, alltså det, men det kan nog vara lite svårt Att bli av med dem Ja, det är nog
1: inte Gart att det finns säkert ett par lag Eller ett gäng lag som är intresserade av dem Men Frågan är, de, är om de är intresserade Jag tror varken det skulle vara bra Eller möjligt att Träda dem till samma lag
0: varför ska de trade-on ja, samma lag? De är ju
1: onekligen, att, alltså,
0: de onekligen en förmåga att choka ja, men i slutspelet. De har ju också
1: en förmåga att spela ihop. Det har de gjort väldigt många år. Så att, ja, ja alltså det, Om ett lag är inte trädade så är man nog inte trädade i också och vice versa. Det är, det är nästan som CD-tvillingarna typ.
0: Ja... Alltså, samtidigt så tycker jag Om sidintvinningarna ska flytta från, från Vancouver så måste du vara Till ett lag där de inte blir De två bästa spelarna
1: För bra för att inte vara Alltså lönemässigt och sådär Det är det som är problemet Med sådana där Stjärnor som har felat i slutspelet Ska du ha dem så har du inte råd att ha några andra stjärnor jo. Men det är den möjligheten Särskilt jag har nu Med Couture och sådana där på uppgång Innan deras nya kontrakt kikar in. Mm. Vi
2: har om vi lägger Sharks åt sidan för en sekund så har vi ett väldigt skönt rykte som är ute på Twitter nu. Det är att Philadelphia och Anaheim pratar Bobby Ryan.
1: Det var ju inte länge sedan. Mm.
2: Den har ja, inte förut. Nej, enligt källor till Philadelphia Media så är det Braden Coburn och 1valet som diskuteras utbyt mot Bobby Ryan. Det hade jag
1: gjort på en gång om jag var Flyers. kan jag säga. Mm. Det är väl en, även,
2: även om jag... Uh, Egentligen skulle föredra att ta kvar Braden Coburn, för jag tror att hans skridskåkning, hans fysik och hans förmåga att kombinera allting kan bli rätt viktig i den här backbesättningen. Ja, han... Får man in Bobby Ryan för honom och ett val, då är jag nog ja. redo att ta den. Så,
1: alltså Coburn är bra, men samtidigt så äter han mycket lön också. Skulle han vara lika jag skulle inte se dålig som i fjol, utan lika... Average som är fjol så är han ju Ganska överbetald på ett långt kontrakt eh, eh. Ja, ni Så är det, det risker man att och... i...
2: Ja, nej, jag säger inte det Jag skulle, det ha dumt, mer, jag, jag skulle vara lite fatt, mer
1: oro för att ge upp Det där hela tillvalet i en draft Som är hyllad till Skien Så är det, men Bob Ryan kan ha Väldigt många
2: år kvar uh... Det, det som är lite oroande med att om, om man skeppar ut Coburn och mm. väljer mm. att satsa på en sån som Metsros till exempel, det är ju att fortsätta han problem så är man ju skiten igen med ett tredje par som inte alls är slagkraftigt. Men då måste eh... man
1: hitta någon form av alltså, backa på Fredrik som kan i alla fall äta upp ett sista backpars om man inte haft det till exempel ja så Greg Sannon i fjol till exempel så typisk back som inte ska vara mm. större minuter utan bara gå in och spela 0-0 ja. 10 minuter per match. Det, det. Ja. Jag kan tänka mig att
2: de skeppar man väg i väger Coburn och kommer man nog spana på en sån som Ron Hängs
1: också. Ja, men han, en sån jävligt svår att signa utan att det blir liksom på stora dollar. Man skulle ju be behövas.
2: Nej, då, då blir det ju Coburn liknande kontakt som skulle... han i Sverige.
1: De skulle ju behöva hitta en uh, Alltså typ en Shane Brian Eller någon sån där som kan signa för en miljon På två år och ändå vara okej okay, Utan att det blir en Bruno Gervais liksom. Så är det
0: Yes Ja, sen så uh, är Slava Vojna Har skrivit på ett nytt kontrakt med Los Angeles Kings Sex, uh, sex år 25 miljoner dollar är det kontraktet värt Så det blir ungefär 4,17 Miljoner per år ja.
2: Vi får hoppas att uh, Han blir krass nu när han har fått betalt <laughs> Nej då Han kommer fortsätta det är att
1: vara lite, jättebra Det är alltid lite oroande När någon får ett kontrakt Baserat som är ganska Mycket baserat på ett slutspel
0: Jag skulle inte så säga att det är baserat nej, bara på slutspelet mycket. i och för sig. Adila är ju säkert få några extra hundratusen. Ja, minst. Eller kanske en halv, kanske en halv miljon ja, till och med.
1: Absolut det minst. Men...
2: Han får ju betalt ja. för det här slutspelet och potentialen.
1: Och The Russian Factor. Det finns ju ja, säkert menar erbjudanden som de måste... Alltså, ganska ja, mycket i säkert. stor del matcher. Liksom. Mm.
0: Så är det. Sagt. Jo, men, samtidigt så tittar man på vad det finns för backar också i, i, i Los Angeles så är det ju Han och Dautis med, liksom, är som är kreativa. Man hade
1: säga, nog känt sig lite mer äh, trygg med det här i slutet av en full säsong i NHL där han liksom hade levererat. 40 poäng eller nånting för i fjol så hoppade han ju mellan AHL och NHL och i år så eh, var det en kort säsong så att, ja mm.
2: det är det är väl också lite som uh, som vi pratade förra veckan med Roman Josi det är väl lite nya trenden under nya CBA att skriva långa kontrakt med uh, Kanske en kapit som är Lite mer hanterbar Ja, det är kortare kontrakt Med väldigt hög capit Det blir intressant är det. att
1: se vilka Som råkar skriva såna här kontrakt som blir skit
2: Ja, förhoppningsvis så, för jag. Ju.
1: Det är inte kul <laughs> att ha en back Som är som blir dålig på Över fyra miljoner på typ 6-7 år Det är ju Nej, det kan bli jobbigt
2: nu, nu tror väl inte jag att uh, Vojnov kommer bli någon flopp. utan det, det känns som att han uh, han mm. är någonting man bör satsa på både kortsiktigt och långsiktigt. Ja. Um, men man kan alltid hoppas.
0: <laughs> Nej. Jo då. Du får sluta elakt. Du får, får vara lite glad. Det finns inte mycket hat där borta från de småländska skogarna just nu.
1: Ja, jag tycker jag var rätt snäll mot Bobby Ryan precis mm. För ni som inte För ni lyssnare som inte mm. vet det Så sitter faktiskt Niklas i skogen Han bor i en stuga ute, i, ute på bygden så <laughs> där som bara går promenader Och hugger ja. ved på dagarna
0: Ja, exakt Målar vi farlig röd färg
1: Målar om huset en gång Så är det yes. något att göra, liksom. <laughs>
0: så. <laughs> Men jag har faktiskt Sen. internet
2: Ute i skogen, det är rätt stort ja
0: det är bra Sen eh, så är väl det klart nu då att eh, LN vill nå tar över New York Rangers
2: Det är väl klart utan att Rangers har gjort det officiellt så att säga Och eh, han skriver ett femårskontrakt för att 10 miljoner Och det är eh, samma upplägg som han blev erbjuden av Dallas sägs det. Mm.
1: Svårt val Nej, vill Rangers ha en så är man ju... Alltså det... Det är inte... Alltså jag skojar alltså. Men det, han var ju på lite intervjuer och så där med Dallas. Och det sägs ju vara attraktivt att vara där också. Men... Uh, det är svårt att tacka nej till att bo på Manhattan och få ett femårskontrakt där.
2: Ja, det är klart. Alltså jag, jag tror ändå att Dallas kan vara rätt attraktivt. Uh, framförallt nu när man har nu ny GM och... Mm. Det finns ändå en, en del unga spännande Spelare där Och en del spelare typ Louis Eriksson Som fortfarande har är på, Eller som är på en väldigt god nivå Och som fortfarande har väldigt många år kvar Men alltså Är man en coach som har Varit och förlorat i en standardkapsfinal Och man får chans Att ta New York Rangers Så tror jag att Väldigt, väldigt, väldigt många skulle ta Rangers inte bara för att Manhattan och hela den biten är väldigt sexigt och det finns ekonomiska muskler och Rangers, utan New York Rangers, oavsett om man gillar eller föraktar organisationen, är något speciellt. Så enkelt är det.
1: Mm.
0: Mm. Det är bara att hålla med. Att vi alla
1: förraktar Rangers, eller vadå? Så.
0: Nej, nej. Att det, är, att det är sexigt att bo på Manhattan och att det är en... Alltså jag menar, hade jag fått valet med hmm, vill du bo i Dallas eller vill du bo i New York? Ja, du, låt mig tänka. Sen blir jag vart, ja, när går nästa plan till uh, vad är det? LaGuardia.
2: finns det några att välja på. Ja, finns några att välja på där? <laughs> det Det som är lite intressant under det här är ju att nu sägs det ju helt plötsligt att Brad Richards har gått från att vara en, om man säger, given buyout-kandidat till... Uh, till uh, att liksom få en ny chans här under Alain Vino. Ja, det är möjligt. Så det skulle spännande att följa honom om, om de kör vidare med honom.
1: Ja, det är möjligt. Även fast uh, Richards och Tortorella går, har gått lite hand i hand så känns det inte som en Tortorella-spelare ändå på ett sätt. Det... Alltså framförallt så känns det väl som att... Uh,
2: en del spelare i Rangers Bör gynnas mer Av Om man tittar om man tänker på Vignore kommer ta med eh, Samma upplägg och, och samma tänk från Vancouver Till Rangers Så känns det som att en del spelare kommer gynnas av det Jag kan tänka mig att Brad Richards är en av dem Och Rick Nash är säkert en av dem Och alltså de här Kidsen i, i Crider Och Hagelin och lite sån här kommer säkert gynnas av det också Frågan är om Henkel undkvist gynnas
1: av det. Nah, han är ju den att... som har gynnats mest av det Men han verkar också vara den spelaren som eh, uh, sa det är mig eller han. Det är väl, eh, det är väl bra om Hen Henke kan eh, offra lite av sina siffror för att laget eh, det är kanske är bättre för laget att få en annan typ av hockey. Mm. Det skulle bli ett spännande att följa Wainers faktiskt Jag hoppas det går ett helvete som sagt yes.
0: <laughs> Ja det hoppas jag Jag är neutral
1: i det här sammanhanget Jag hoppas det går jättebra
0: ah, Jag hoppas det går jättebra ska inte vara sån uh, Om Ja det är klart Sen så har Joachim Eriksson skrivit på för Vancouver uh, Ett uh, uh, Vad är det? Två år Mm. Uh, och skulle det bli spel i NHL Så är det 925 000 dollar Och blir det spel i AHL Så blir det betydligt ja, mindre
1: som det brukar funka Då landar du väl på uh, 70 eller 80 000 Ja, han ungefär. är uppenbarligen dum i huvudet Nej, jag vet inte Men uh, <här> det känns ju oerhört märkligt att uh, signa med Vancouver uh. Är det Hade han bara ett enda eller bjudande Och det var Vancouver skulle nog jag ha övervägt att tacka nej För att börja stanna i uh, För att han blir ju fjärde målvakt just nu Och trader om Longo så blir han ju tredje mm. Och trader om Longo så tror jag nog Eventuellt att de vill ha in En mer erfaren veteranen Joakim Eriksson eller Edilek Så att uh, Har han tur blir han första målvakt i AHL eller tur, spelar han bra bland en format i AHL. Men, eh, ja, 23 år gammal. Nej, jag vet inte. Jag ja, jag vet inte. det Var han villig att spela i AHL så hade ju Philadelphia till exempel, dit han är, var draftad, varit ett mycket vettigare alternativ. Frågan är ju Hur bitter han
2: är på Philadelphia Om man säger så Med tanke på att de släppta rättigheterna för honom Han kanske sa direkt att Nej jag inte tillbaka dit
1: Ja men det känns som en konstig Måvakt att släva bort Av Philadelphia För det är ändå Han har inte gått dåligt Alltså sen de draftade honom så att...
2: Alltså det, det var ju ett beslut som kritiserades rätt saftigt när man tog det för några år sedan. När facit hand så var det väl ett, ett misstag. Man dumpade honom och signade Nico Hormonen som man bedömde vara väldigt mycket längre fram i sin utveckling och har större potential. Och det slutade med att man köpte ut Hormonen i förtid.
0: Mm. Ja, alltså, Eriksson får ju lite... Finns ju några svenska spelare i Vancouver's organisation, även eh, som står utanför NHL-laget. Edilek var ju en som vi nämnde här. Sen finns det ju vad eh, ja, finns det mer? Peter Andersson. Es, och. Blomström, ja. Gamla mm. Djurgårdar, va? Ant, Ant. Jävla gammal, killen är 20 bast.
2: Men äh... bara massa skit.
0: Ja, Vancouver som har skaffat ett nytt AHL-lag uh, Utica like, Comets, Som ligger uh, Mer eller mindre tvärs uh, Över hela kontinenten
1: känns alltid optimalt att <laughs> ha ett, ett AHL-lag som ligger Ja herregud ja. Ta två damer flyg <laughs> liksom Kallar man upp dem så kommer de helt Gästägade liksom <laughs> det, där, ja. det där är funkt ja, Där får det man, är... man faktiskt inte ha det Lägg av med det där Byt
0: Ja, det, det tycker jag faktiskt är lite ledigt. Avgå alla. Nej, men jag ser alltså ingen anledning till varför inte liksom, lagen på västkusten kan ha sina AHL-lag i liksom, lite närmare i alla fall. Jag säger inte att alla lag behöver ha sitt AHL-lag i samma stad, men alltså du kan väl ha det i alla fall i samma delstat, delstad eller i en eller och ja, över, ska liksom. det ju ta men, äh, 12 timmar att
1: kalla upp en spelare typ, max 24 uh, Tycker jag
0: Ja, alltså Jo men det känns ju lite löjligt och liksom ha det verkligen tvärs över hela kontinenten, jag menar Phoenix ja, har lag i Portland Maine som verkligen är i alltså, yttersta spetsen och på Portland Main, liksom. inte Portland Oregon
1: som vi, som vi alltid Det är viktigt Exakt. att påpeka Portland,
0: Ja, men absolut. Det är ju som Simpsons, det där. Vilken stad är de bor i nu igen? Springfield, det finns ju hur många som helst. Nej, men alltså... Portland-Oregon hade varit ganska lugnt. Men Portland-Main känns ju lite väl långt borta. Mm. Så jag vet inte vad som händer med eh, Jag har ingen jättebra koll på AHL Så eh, Vad som händer med Chicago ja, World, Vi har ju snackat
1: i över en timme redan Vi nu, är, de, 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 de är där kvar
0: ja. ja okej ja. Eh, Vi går över till lite rykten då Och eh, Vi kan börja med att eh, Calgary sägs ha erbjudit tre första val Nummer 6, 22 och 28 För eh, Colorados Första val och blivit nekade Vad tycker Robin om det här
1: Bra Alltså det mm, Hade de haft tredje valet Eller kanske till och med fjärde Så hade det varit intressant Men det känns som att topp 3 är liksom garanti På eh, franchise player i år Och det är klart att Man kan hitta spelare som Gets Love, Perry, Mike Richards Claude Giroux liksom är sent i första runderna Men det är inget jag skulle vilja chansa på Alltså det är Ja jag vet. Inte, skulle ni ha tagit det?
0: Det beror lite på Vad Roa har sagt Hur han vill forma laget liksom.
2: Jag tycker nu, nu när det finns Tre såna Jättetydliga alternativ För de ja, tre första platserna Som de kommer vinna på så tycker jag att eh, Det bör krävas Något speciellt för att man ska
1: ge upp Ett topp tre varit... ballar Hade inte de andra två varit under, alltså i 22 och 28 Så hade det nog kanske Alltså hade det varit
0: Ja det hade, hade
1: varit Sjätte Typ 10 och 17 eller någonting Det hade, 18. hade kanske mm. Fast inte ens då tror jag Att de hade gjort det, det.
2: Så det snackar ju lite också Att Colorado Säger, säger nej till det här Lite också för att de är irriterade På Calgary efter
1: Ryan O'Reilly-affären mm. Ja men ja alltså det är ja, Jag tror inte att de är nombrat det i alla fall
2: Det tror jag man, Men jag tror att det blir väldigt mycket enklare Att göra det nu
1: Calgary
0: kanske kommer sen på draftdagen Och säger hej
2: du får alla våra draft <laughs> De gör det Det var kul
0: cool. ja, Det har varit var bra desperat alltså. Ja, annars så Steven Wise, Florida en spelare som vi trodde skulle flytta vid trade deadline men som gick och blev skadad istället. Och EU det är en del lag då som kan vara sugna på hans rättigheter här nu. Bland annat Toronto, Dallas, Detroit sägs ha kontaktat Florida och även lite rykten kring New Jersey. Och uh, Niklas, vad, vad säger du om en sån som wise?
2: Det känns ju lite som att han uh, flyger lite under radan uh, i snacket här nu för hans namn nämns ju i princip ingenstans uh, vilket ändå är lite märkligt för det, jag tycker att han är en skicklig spelare Han levererar sådant med uh, poäng,
1: alltså, trots att han spelar till ett skitlag
2: Så är det han är väl ingen som går in och leder ditt lag och det är väl liksom ingen som du bygger ett framgångsrikt lag kring. Men det är en jättekompetent komplementspelare som utan problem kan gå in i en andra kedja i, i random topplag och vara en det väldigt viktig en kugge. Det känns
1: som, som att en inte leder sin kedja, inte är topplag i alla fall, men har man någon bra riktigt bra winger och saknar en topcenter då kan man liksom ha då i vice som till exempel ifall Calgary hade tagit in vice i Ginla för några år sedan eller ifall en optimal lösning skulle väl vara att för vice att fylla andra centerhålet i Chicago mellan Sharp och Hossa till exempelvis jag kan tänka mig
2: att uh, ett sånt lag som Detroit kan vara väldigt intresserad av honom för att kunna sätta ihop Z-Otachuk ja. och få en ett saftigt, slagkraftigt mm. första kedja. I Detroit
1: så gäller det väl lite med att välja mellan Philpoll och Weiss Jag skulle ta Weiss. Mm.
0: Mm, alltså nu vi sagt Toronto där. Toronto De har ju försökt att signa om... eller göra en kontraktförlängning kontraktsförläng med Tyler Bozak då men det verkar inte gå något vidare nej, direkt jag har alltså... ju ja, men är, är det är Wise rätt kille att ersätta i så fall jag
1: tänker ju att han väldigt gärna vill dit i alla fall med tanke på att han är född det, det är en... jo men alltså i, i, i Toronto
0: behöver ju en ordentlig första center är, är det verkligen Wise det, det är lika nej, nej det är det, det, är det inte
2: men, men sen. Ja, exakt.
0: Ja. Typ. Så ni hade att Hade ni tagit Weiss och Tyler
2: Ja, alltså. Weiss är ju en, en spelare som kan spela i topp 6 och göra det väldigt bra. Sen, som sagt, så har jag ingen som går in och leder i laget. Tyler Bosak ser jag väl främst som en, en te, tredje center.
1: Mm.
2: Ja, och, och liksom det för de kvaliteterna han har så tycker jag det är märkligt att det pratas som, som Robin sa om ett Grabowski-kontrakt um, det spelar jag inte alls skulle ha något emot och, och ha i, i min tredje kedja som center där för där fyller han en funktion um, men är det de pengarna? nej definitivt jag förstå för inte förstå Bozak
1: med tanke på att Grabowski fick ett sånt kontrakt när han var första center och levererade ungefär lika mycket och sen så är Bozak liknande säsong som första center och vill väl ha ett liknande kontrakt eh, Antar jag Det är väl liksom Naturligt antar jag Men eh, jag såg det att Toronto göra Om samma misstag två säsonger i rad Asså alltså, du Ta det lugnt ja, de i Toronto pratar om Det är inte samma
0: eh... <laughs> Nej men alltså det är klart Och för de som inte vet så tjänar Grabowski 5,5 miljoner om året
1: Här har han alltså massa år
0: i en eh, del år, ja. Så. Eh, mm. Det är intressant. En annan spelare som Toronto sägs vara sugna på ju David Clarkson.
1: Ja, ytterligare en eh, lik Steven Wise. En, eh, en hemma son, född i Toronto. Så att eh, och de som har koll på hockeykulturen i Toronto och vet hur. Eh, det är att växa upp och spela hockey i Toronto de, de har nog En aning om hur gärna Spelare som Clarkson och Weiss skulle vilja Spela i Toronto Så att det är nog inte helt omöjligt Det känns väl som att det är en
2: Spelare som bör passa in Hyggligt i deras Lag också Sen tror jag inte att Ankel Lou i New Jersey kommer ske på väg hans rättigheter och jag tror det pratas lite också om att Clarkson kommer ge Devils möjlighet att matcha vilket bur han än får på som free agent då liksom. och mm. så tar han ett beslut sen om de säger ja eller nej och etc det känns väl lite som att att, ja, han kan få ett rätt galet kontrakt På rätt många år Och rätt ja, <laughs> många miljoner också. Mm. Och liksom spelartypen Har jag inte alls något emot att få in Men som sagt Kontraktet kan nog vara lite
1: För en spelare som Kan spela spelare i en andra kedja
2: Ja, alltså det är ju det är ju en Wayne Simmons, en spelare som är en fantastiskt bra spelare för en tredje kedja och som är en fullgod spelare för en andra kedja, om andra kedjan är bra och som kan gå in och göra mycket nytta i powerplay runt kassan till exempel. Mm.
0: Så länge han fortsätter öva sin fantasypoäng så spelar det ingen roll för mig vart han spelar. Ja,
1: jag tror att han kommer göra där mycket mål i framtiden, men... Nej antagligen inte. Vi får, se, vi får
0: se om jag behåller honom eller inte. Ja, vi avrundar lite snabbt med lite snurr då eller snurr, sur om Phoenix ägarsoppan. Och det finns alltså en, en ägargrupp som har gjort ett avtal med ligan. Däremot så måste det fixas ett avtal mellan staden Glendale där arenan ligger angående arena management och det är där skon klämmer för Glendale vill inte liksom bidra med så mycket skattepengar som, som det har pratats om då det har pratats om kanske upp mot 15 miljoner dollar per år medan Glendale, jag tror de hade en initiell budget på kanske 7 eller någonting. Så det är lite där skonklämmer och, och det har självklart satt igång rykten om att skulle det stranda här nu då och inte bli någon bil så kan laget skickas till Seattle.
2: Det som är lite intressant det är ju att... Alltså, nu, nu har ju NHL och Gary Bettman på, på riktigt så att säga börjat eh, prata om att den flytt är väldigt eh, aktuell. så att säga Eller ja, väldigt aktuell. Det låter som den kommer ske imorgon. Ju. Mm. Men att det är någonting som man definitivt överväger.
0: Ja, samtidigt tror jag att det kan vara lite spel för galleriet också för att eh, pressa Glendale och gå med på att lägga de här 15 miljoner dollarna.
2: Så kan det verkligen vara Men äh, Det känns ju lite som att äh, har, har de inte äh, Nyttjat den Ja äh, Den, den äh, Vad heter det Det sättet att äh, Försöka sälja in laget till staden tidigare Så Tror jag inte att man väntar så här länge att göra det För jag tycker det är alltså, förhandlar Så att säga i, i media Det är, det är smutsigt det tjänar man inget på.
0: Nej, så vi får se. Alltså, Glendale City Council ska ju då rösta om det här. Och jag tror att senast... Alltså sista datumet... Datumet är 2 juli. Men det kan komma tidigare så, självklart. Redan nästa vecka tror jag det skulle kunna hända. Så det Alltså det är ju mycket skriverier här i tidningarna varje dag och sådär, men det, är, det känns som att det är 99,9% spekulationer liksom. Mm. Men samtidigt så, alltså, skulle laget flytta så kommer ju hela det området kring arenan att dö ut alltså. De har ju alltså, byggt upp ett jäkligt schysst massa restauranger och så där vid arenan. och Även Arizona Cardinals, NFL-laget, lyder ju där ute i samma område. Eh, fotbollsarenan ligger bara tvärs över gatan. Eh, men i och med att man inte spelar lika många matcher så tror jag inte man skulle lyckas hålla liv i det området.
2: Det som är lite häftigt är att det, det snackas att skulle det nu bli så att man sköpar laget till Seattle så... Är Jeremy Ronick aktuell för att gå in i hockey operations?
1: Bor han i Seattle? Vad just aktuellt om de flyttar dit.
2: Jag vet inte om det har med nya ägare att göra så att säga. Det, det är de som vill ha honom och det är de som redan har bestämt att få vi i laget så ska han komma.
1: med. är på Twitter om alltså, Nick Kiprios skrev att Coyotes contract offer to Dave Tippett Pending of um, pending sale of the team Believed to be similar to Rangers agreement Ja, fe fem år Tio miljoner Ja Ja, ja. ja. ja Om de, de säljer Ja, lyckas ja, sälja laget. Men eh. Och Pierre Labron Säger att eh, Flyers Har informerat Danny Briere att han kommer Köpas ut och att Canucks Fyra eh, Coaching candidates John Tortorella, Lindy Ruff Sen deras AHL coach Scott Daniel och John Stevens <laughs> Jag kan du säga ja. också att Eklund bekräftade Igår
2: eller i föregår att eh, Brears skulle köpa sig ut
1: Eklund på svenska <laughs> Det blir... Jajamän han är döpt efter Pellie Eklund Ja, han det han låter bara konstigt men... <laughs> Jo, jag håller med Nej. dig
0: Ekland. Ek, Ekland. Ja. Mm. Nej, men alltså det är Som sagt det, är, alltså Jag är så trött på den här soppan Så det är jag vill bara ha ett slut på det faktiskt Ja, det,
1: det finns inget som är så Tröttsamt att läsa om Phoenix ägarrykten Det måste jag vara med om.
0: Nej Nej, och sen det, alltså det är ju ett riktigt underkänt betyg för ligan också att behöva ha ägt laget i fyra år.
1: Ja, men det var väl aldrig planen att de skulle äga laget jättelänge? Eller det var, vad menar meningen inte de temporärt skulle äga laget bara.
0: Ja, exakt. Och det har gått fyra år nu. Ja, det är inte bra. Nej, det är inte. Men, men, vi får se. Uh, så fort någonting är klart så kommer ni självklart kunna läsa om det på Svenska Fans. Uh, vi tackar för oss för den här veckan. Uh, vill ni köra hockey så går det bra att göra det på Twitter. Med hittar ni på Niklas på Niklas Riberg, Niklas Muse och Robin på r-fredriksson. Ha hey. det gott. Hej. Hey. Hey.